0: أهلاً بكم في مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر. المقالات الصوتية. قوة الكلمات مصطلح الإرهابي وأثره في العمل الإنساني بقلم آلان بولسنسكي باحثة متخصصة في القانون الدولي الإنساني تعمل الآن في مشروع التعليقات المحدثة على اتفاقيات جنيف. بصوت صفا زياني. على الرغم من أن أعمال الإرهاب محظورة بموجب مجموعة عريضة من الأنظمة القانونية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاع المسلح فلا يوجد تعريف عالمي للإرهاب بموجب القانون الدولي وعلى الرغم من غياب الوضوح يستخدم البعض البلاغة اللفظية المنتقصة من إنسانية البشر عبر السياقات التي يوصف فيها الأفراد أو الجماعات بأنهم إرهابيون وهذا اتجاه خطير لا سيما أن مثل هذه الشيطنة قد تؤثر على الفاعلين في مجال العمل الإنساني وعلى السكان المدنيين ممن ينظر اليهم على انهم ارهابيون او يتوهم انهم مرتبطون بهم في اثناء النزاع المسلح يمكن ارجاع جذور مفهوم الارهاب الى الثوره الفرنسيه ولكن الوسائل والاساليب المستخدمه لاحداث الارهاب تشهد تطورات باستمرار واليوم يتسم الارهاب بانه ظاهره عالميه رغم انها تحدث في زمن الحرب واوقات السلم غالباً ما ترتبط بالنزاعات المسلحة، وعلى الصعيد العالمي تتراجع الوفيات الناجمة عن الإرهاب منذ عام 2014، لكن أثر الإرهاب ما زال محسوساً في عدد من بلدان العالم أكثر مما كان عليه قبل عام 2001. ويشهد التطرف اليميني تصاعداً، ويعود الإرهاب الداخلي إلى دائرة الضوء لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة وأسيا والمحيط الهادئ إن تجريد العدو من إنسانيته هو ممارسة قديمة في دعاية الحرب وقد صرح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية السيد أدام ديانج بأن الإبادة الجماعية تبدأ بتجريد البشر من إنسانيتهم ويرى باحثون آخرون أن النظر إلى الأفراد المستهدفين بأنهم أدنى من البشر هو شرطٌ مسبقٌ ضروري لاقتراف فضائع أخرى وقد أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التمييز والنبذ والبلاغه اللفظية التي تجرد البشر من إنسانيتهم مما يواجهه الأشخاص المتهمون بالهجمات الإرهابية أو عائلاتهم أو غيرهم من المنتسبين إليهم وهو ما قد يخلق شعوراً بالاستثنائية ما يعني أن جهود مكافحة الإرهاب يمكن أن تبرر استخدام تكتيكات تعتبر غير مقبولة في ظروف أخرى، بما في ذلك ارتكاب جرائم الحرب، بل حتى التعذيب. ويمكن ملاحظة ذلك في صعود مصطلح المقاتل الأجنبي في الخطاب الدولي. المقاتل الأجنبي ليس مصطلحاً فنياً في القانون الدولي الإنساني، ولكن كيف تنطبق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده على هؤلاء المتحاربين من بين الدول التي واجهت هذا التحدي فرنسا والدنمارك مما يدل على أنه من الممكن التعامل مع المواطنين العائدين من ساحة المعركة في سورية والعراق بموجب القانون المحلي القائم والالتزامات الدولية ومع ذلك فإن العديد من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أجبروا على العيش في ظروف غير إنسانية فوصفوا بأنهم أدنى من البشر. الدروس الصعبة المستفادة من الحرب في البلاغة السياسية غالبا ما يطرح التشكيك في قابلية تطبيق القانون الدولي الإنساني على مجال مكافحة الإرهاب، وهذا أحد التحديات الرئيسة التي يواجهها المحامون العاملون في المجال الإنساني اليوم وغالبا ما تشير السرديات المتعلقه بمكافحه الارهاب ضمنا بل وصراحه الى ان هذه القواعد لا تنطبق ولا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز او استخدام القوه المميته لان التهديد كبير جدا او لان العدو مخادع للغايه هذه قراءه ساذجه للقواعد المنطبقه في الحرب والمواقف المتطرفه الاخرى التي وضعت خصيصا لتستخدم في أسوأ الظروف وعندما تهيمن المشاعر على صوت العقل وعلى وجه الخصوص سعت اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي جرى التفاوض عليها بعد الحرب العالمية الثانية بين البشر الذين نجوا للتو من حرب وحشية إلى تكريس بعض الدروس الصعبة المستفادة من المأساة لمنع تكرار هذه المعاناة في المستقبل وبما أن المجتمع الدولي يكافح ظاهرة الإرهاب المروعة فمن الضروري مراعاة هذه الدروس والاعتراف بوجود حدود لما يمكن وما ينبغي عمله لمكافحة هذا التهديد علاوة على ذلك عندما لا تمتثل تدابير مكافحة الإرهاب للالتزامات الدولية فإنه قد يثبت ضررها وتقوض مصالح الدولة على المدى البعيد، وتغذي التطرف بدلاً من محاربته. أثر شيطنة البشر في المساعدات الإنسانية ثمة قلق شديد من أن البلاغة اللفظية المرتبطة بمصطلح الإرهاب سوف يظهر أثرها في الطريقة التي تتعامل بها الدول مع كل من السكان المدنيين المرتبطين بالفاعلين المصنفين على أنهم إرهابيون وكذلك العاملين في المجال الإنساني الذين يسعون إلى تقديم الحماية والمساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين وردًا على تهديد الهجمات الإرهابية اتخذت الدول والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة تدابير عديدة تستهدف مرتكبي الأعمال الإرهابية وفي أثناء سعي الدول إلى تحقيق الهدف المشروع، المتمثل في كفالة أمن الدولة، يجب على الدول الحفاظ على الضمانات التي تحمي حياة الإنسان وكرامته المنصوص عليها في قواعد القانون الإنساني الدولي السارية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يشمل القواعد التي تحمي المدنيين الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات التي وصفت بأنها إرهابية، وحق هؤلاء المدنيين في الحصول على مساعدات إنسانية وطبية بحياد ودون تحيز، إن تصنيف جماعة مسلحة من غير الدول على أنها إرهابية، يعني أنه من المحتمل أن يتم إدراجها في قوائم المنظمات الإرهابية المحظورة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول، ويجب تحقيق التوازن بعناية بين الأهداف السياسية لمجلس الأمن الدولي ومتطلبات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني إن تأثير تدابير مكافحة الإرهاب في الأطفال هو أحد المجالات التي تسلط الضوء على التوتر بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية وقد يبرز في السياسات التناقض في كيفية التعامل مع الأطفال المرتبطين سابقاً بالجماعات الإرهابية كما يقع الفاعلون في مجال العمل الإنساني في مأزق، إذ عندما يواصلون الإشارة إلى بواعث القلق بشأن القيود المفروضة على المساعدات المقدمة من أجل مكافحة من يوصفون بالإرهاب قد تكون لها عواقب غير مقصودة، وقد لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية، بل يخشى البعض من هؤلاء العاملين في المجال الإنساني من الملاحقة القضائية بسبب تقديمهم المساعدة المنقذة للحياة لمن يوصفون بأنهم إرهابيون يمكن من الناحية العملية أن يؤدي حظر تقديم الدعم المادي والخدمات والمساعدة للمنظمات الإرهابية كما في بعض القوانين الجنائية إلى تجريم الأنشطة الأساسية للمنظمات الإنسانية وموظفيها وقد يظهر التجريم المحتمل للعمل الإنساني مع الجماعات المسلحة من غير الدول، المصنفة على أنها منظمات إرهابية، أن فكرة العمل الإنساني المحايد والمستقل، وغير المتحيز، قد تقودت بسبب الدعاية الخطيرة التي تؤدي إلى نتائج عكسية، نوقشت العلاقة بين الإرهاب ومكافحة الإرهاب والقانون الدولي الإنساني كثيراً في دوائر القانون والسياسات، ولكن لا تزال توجد هناك قضايا عالقه وسيكون الارهاب ومكافحته موضوع اصدار المقبل من المجله الدوليه للصليب الاحمر شكرا للمتابعه للاستماع الى مزيد من المقالات زوروا الموقع الالكتروني لمجله الانساني blogs.icrc.org/الانساني